0: Dans une fusée l'envoyer au bout de l'univers Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Qu'on c'est pas tout simplement nous gager Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président C'est le meilleur président Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la lune Jupiter sans fortune
1: Et ben bah voilà, ouh, Bagenet, je bonjour, j'espère que ça va bien, j'espère que ça marche chez vous, qu'il
2: fait beau, qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il y a du soleil, qu'il, je sais pas... Euh, que tout va bien de votre côté. En tout cas, c'est l'armée de presse du monde moderne. On est très heureux de vous retrouver pour ce lundi 18 décembre 2023, bientôt la fin de l'année. Et j'aurai besoin de vous. Il euh, faudra qu'on fasse un petit brainstorm euh, ce mot anglais euh, cher au cabinet de conseil et aux boîtes de com. Vous savez, ce, ce, ce rendez-vous où nous allons cogiter, n'est-ce pas, pour trouver quels sont les. Temps fort de l'année puisqu'on va faire bien sûr une rétrospective de l'année dans quelques jours avant la fin de 2023 pour dire bonjour à 2024, 2024 qui promet d'être à grand cru hein, comme 2023, euh, ça vous l'avez vu, on a tous été très contents, très heureux de vivre cette année phénoménale tous ensemble. Alors le micro marche, euh, le, la lumière marche, tout marche sauf moi. Réveiller moi. Euh, N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce sous cette vidéo si vous regardez sur YouTube. Mmh. On fait comme on a dit, on commence. Euh, la revue de presse du monde moderne, c'est maintenant. Alors, tout simplement, Déjà, euh, pour vous faire rapidement le sommaire, on va parler de Gaza, parce que je trouve honteux qu'on ne parle pas assez de ce qui se passe là-bas, comme si c'était normal finalement qu'il y ait un génocide, euh, parce que oui, c'est ce qui se passe, c'est proprement scandaleux. Alors tout le monde est là à dire « Ah, oh, c'est scandaleux Ah, je ne suis pas d'accord !» Non, il ne faudrait pas faire comme ça, mais globalement, euh, c'est des enfants, c'est des innocents, mais tous sont... Peut-être coupable. Tous sont peut-être des terroristes en devenir. Forcément, avec une politique comme ça, c'est sûr. On va parler de Bruno Le Maire. On va parler de Gabriel Attal, qui préfère répondre à des enfants plutôt qu'à des questions de journalistes concernant l'enquête administrative qui n'a pas eu lieu hein, sur le suicide du jeune Lucas suite à harcèlement. Bref. Oui, 2024 sera pire. Je vois que vous êtes ultra optimiste. Hein. C'est ça qui fait plaisir avec vous. Vous êtes une commu super optimiste. Et <rire> oui. Eh oui. En même temps, je ne vois pas comment ça pourrait... On voit bien qu'on ne va pas vers le mieux. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est quand même un truc... On va parler, bien sûr, défense nationale, euh, énergie. Euh, pff, je, je sais plus. Il y a tellement de trucs. Enfin, voilà. On va parler de, de plein de choses. Euh, les excuses de, de Didier Bourdon parce que plus personne va voir ses films. Ah, mais c'est un peu tard, hein, Didier. Il fallait y penser avant. Euh, et puis, euh, et puis pff, je ne sais plus. <rire> J'ai un peu perdu ma voix. Je suis un peu malade. Excusez-moi. Vous savez, c'est le... Donc je vais boire un peu de café, je fais un peu d'ASMR, et puis on va y arriver, vous inquiétez pas, tout ça. Vous avez l'habitude, même si c'est foireux. Ah non, si, quand même. Je vous l'annonce là, c'est un point hyper important. Je veux qu'on ait, eh oui. dès la sixième de cette année,
1: qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres.
2: Voilà, merci. Pardon, je, je préfère savoir qu'on va faire un truc hyper important. Alors, euh, on commence avec une nouvelle qui intéresse surtout les, les Parisiens les habitants de l'île de France. Les transports, les métros sont complètement flingués depuis le Covid. On n'a pas retrouvé, en fait, un rythme qui permet aux Franciliens d'aller au travail sans être euh, transportés, comme dans des wagons à bestiaux, voire pire, euh, les uns sur les autres à attendre de pouvoir rentrer. C'est un scandale. Est-ce que c'est bientôt le bout du tunnel, nous demande le Parisien Aujourd'hui en France Alors, c'est le journal qui appartient à Bernard Arnault. Bernard Arnault ne prend jamais le métro, euh, mais quand même, il sait que c'est quelque chose qui intéresse les gueux. Donc, il fait la une sur... Bah, quand même, le métro, c'est nul, non Quand même, comment ça ne roule pas en ce moment, non hum Alors, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on dit Alors, on dit que toujours un métro de retard, ça, c'est euh, l'article, la, 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 hein, double page. Euh, bienvenue, euh, Cyprien. Bienvenue, Poto. Euh, « Nos reporters sont retournés dans le réseau parisien. Wow. » Waouh Donc déjà, tu vois, c'est « reporter hein. ». On envoie des mecs de la rédaction du Parisien prendre le métro. Non, évidemment, plein de journalistes du Parisien prennent le métro pour aller au boulot. Mais là, tu dis « Non, vous allez prendre le métro cette fois-ci, c'est pour faire un article sur le fait que ça fonctionne très mal. »« à empile après le premier test pour vérifier la ponctualité. » Et patatras, c'est l'enfer alors, euh, il y a des témoignages d'une dame qui pète un câble. « Non, je ne suis pas d'ici, mais c'est comme ça tous les jours. <rire> » Oui, oui, madame, c'est même pire. Vous avez euh, ces rendez-vous en terrain inconnue. J'adore, le, le mieux, c'est quand Elisabeth Borne est allée faire un petit tour dans le métro avec Jean Castex euh, pour dire « Oh là là, c elles sont bien rénovées, ces belles stations que je ne vois jamais. Qu'est-ce que c'est bien fait quand même. Hein » ah, voilà. Non, mais de quoi ils se plaignent les gueux quand même c'est vrai, de, de, les mecs ont euh, de quoi s'entasser dans le métro, hein, de quoi s'entasser euh, dans euh, les, 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 les supermarchés pour faire des courses alors que tout explose. Euh, à un moment, il faut dire merci. Merci, monsieur. Merci, madame. Cette expérience de promiscuité m'a permis euh, de, faire,
1: euh, de faire de belles rencontres, par exemple. Voilà. Enfin, c'est dingue. RATP. Alors, évidemment.
2: Jean Castex accuse l'absentéisme des conducteurs qui, euh, par voie de syndicat, on dit « il ne faut pas déconner ». Non, le problème, c'est la vétusteté euh, des équipements, le manque de trains également et le manque de conducteurs. Alors il y a eu un recrutement de 400 conducteurs, mais ils sont en formation. Et comme la RATP n'a pas euh, de simulateur pour former les conducteurs de métro, bah, ça prend du temps de former 400 nouveaux conducteurs de métro. Là où tu te dis quand même que c'est bien foutu, hein, le saccage des services publics, c'est qu'ils n'ont pas vu venir en réalité le fait qu'à un moment, ils allaient manquer de conducteurs. Bon, tu te dis bon d'accord, alors pourquoi pas Après tout, bon, on peut dire euh, c'était pas c'était pas prévisible. Bah Si, un peu quand même. Ensuite, ils les recrutent. Ensuite, il faut les former. Et ensuite, il faut les envoyer pour euh, conduire des métros. Bon là, c'est pour les JO, évidemment. Après les JO, ils vont dire « bon, c'est plus la peine, on n'a pas besoin d'autant de métros ». Non, mais ce fiasco, que va être les JO Est-ce qu'on peut en parler une seconde Qui
1: pense que les JO vont être un énorme fiasco Levez la main. Qui pense que Ah, ça bug. Zut, alors. Qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, comme bug Dites-moi. Ah oui, on a perdu beaucoup de réseaux, là. Waouh. Euh... Ça revient, vous inquiétez pas, ça revient. C'est fébrile, hein C'est vraiment fébrile en ce moment. Moi, 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 si vous êtes tous à peu près d'accord pour dire que ça va être un énorme fiasco, ouais. C'est sûr. Bon, on verra. On verra. C'est l'épreuve finale, derrière
2: Borne et le 49-3, c'est la loi immigration qui passera ou pas du tout. Alors la loi immigration, vous le savez, elle a eu une motion de rejet il y a de ça une semaine par l'Assemblée nationale qui a dit « on veut pas en discuter de ta loi Gérald, elle est nulle ». Résultat, Emmanuel Macron a décidé d'une commission mixte paritaire jour, euh, Député et sénateurs qui vont se mettre d'accord à huis clos sur un texte issu, sans doute pour la plupart, du texte du Sénat. À l'honneur, bien sûr, aide médicale d'urgence, euh, préférence nationale. Or Berger était à deux doigts de, de la préférence nationale du Rassemblement national. On y est. Euh, et et, et revote. Si il n'y a pas vote... Alors attention, c'est fini pour Borne. Ça y est, enfin, c'est le remaniement. Alors, ce ne sera pas la dissolution. Macron ne veut pas dissoudre. Il a mieux à faire que de dissoudre. Euh, mais ça peut devenir euh, euh, un euh, remaniement. Et ça, Bruno Le Maire, il est chaud patate. Et ils sont nombreux à être chaud patate. Et tout le monde attend de savoir ce qui va se passer. En gros, ça, c'est ce qui les occupe en ce moment. Hein, les gens qui, vous savez, passent leur temps à dîner, à déjeuner pour faire des textes après pour nous pourrir la vie. En ce moment, voilà, ils veulent savoir qui va devenir ministre après, qui va être Premier ministre. Euh, Elisabeth Borne fait tout pour que ça passe. Elle a reçu... Alors, c'est plus Gérald. Hein, Gérald, lui, il fait des pubs pour des magasins à Tourcoing. Elisabeth Borne, elle, elle a reçu euh, des... Euh, les responsables de la droite, euh, Olivier Marlex, Retaillot, etc., pour euh, les assurer que ce serait bien une belle
1: loi, bien signée comme il fallait. Euh, pour les autres, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe. On en reparlera. Au cours de cette revue de presse de la loi Migration, rassurez-vous, je vois certains qui s'inquiètent. Non, non, on en reparlera parce que,
2: bah, c'est. Euh, euh, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et ça peut être un coup de, un coup de massue, hein, comme certains le, analystes pourraient le dire, à la politique euh, deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Pardon. Ça y est, on a une mise France. Ouais, ouais. Euh, alors, euh, attention, c'est comme d'habitude, Miss France, c'est quand même un truc de dingue. À chaque fois, c'est pareil. Tous les mecs qui sont là, ouais, il euh, y a le concours de Miss France, euh, attention le wokisme, nanana, nan. euh, après, la Miss est élue. Chaque année, c'est la même chose. La Miss est élue, ils disent, c'est pas ma Miss. Ah non, celle-là, elle est moche. Ah mais non, mais on dirait n'importe quoi. Alors, évidemment... Elle en a pris plein la gueule, euh, cette nouvelle Miss France. Elle en a rien à foutre, elle est très jolie, elle fera le taf, elle aura la belle banderole. La question, c'est est-ce qu'en 2023, il est encore utile de faire un concours de Miss voilà la question. Euh, F. de Dunkerque. C'est Dunkerque. C'est le chnor. Alors, de toute façon, Miss France, c'est simple. Hein. Soit c'est les îles, soit c'est les ch'tis. Hein. C'est euh, <rire> très simple. Hein. C'est vraiment Miss Dom Tom et ch'tis. Hein. On va, ou alors on réduit. On n'a que quelques candidates. On enlève tous les autres. Hein, Miss Poitou, Miss Machin. Et on fait un truc où on sait que de toute façon, c'est l'autre France qui gagne. Ou alors, c'est la Guadeloupe, et là, on est content, c'est à peu près comme ça, c'est Miss France. Mais bon, c'est très bien. Euh, j'ai pas regardé, perso, c'était pourtant à Dijon, la belle ville de Dijon, ce qui fait que les téléspectateurs ne comprenaient pas, quand euh, Miss Bourgogne arrivait sur le plateau, que tout le monde était en folie dans la salle. Évidemment, c'était à Dijon, donc euh, ça se comprend. Alors, c'est arrêter le body-shaming, comme on dit, hein, arrêter euh, d'être de, de, jamais content. Euh, voilà, la France a une Miss, et c'est Brigitte Macron, voilà, c'est tout. Ah, ah oui! Eh oui. Oh là là là! là. Euh, lui, c'était euh, la, la voix de France Inter, c'était euh, le tribunal des flagrants délires, Claude Villers. Est mort. Euh, ça faisait longtemps qu'il s'était retiré euh, des médias. Mais c'est à lui qu'on doit le tribunal des flagrants délires euh, avec Pierre Desproges, une émission de radio comme on n'en fait plus, euh, où on pouvait rire de tout. et eh oui, avec euh, talent. et eh bien aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Euh, et cette disparition bah, nous montre que oui, le monde d'hier est en train de disparaître progressivement avec euh, bah, la disparition de ceux qui ont fait la radio, fait la télé Michel. Non, Michel Drucker est en pleine forme. Hein. Par contre, Jean-Pierre Elkabach, non. Euh, Guy Marchand qui nous a quittés aussi. Guy Marchand, c'était autre chose. Hein. C'était destiné. Voilà. Euh, Claude Villers, en tout cas, un chouette gars euh, qui euh, a fait un excellent
1: taf. Loi immigration, voilà, euh, on vous le disait, c'est l'heure de vérité pour le quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Oh là là, encore, oui, <rire> mais c'est tout le temps l'heure de vérité. On a l'impression que ce quinquennat passe son temps, en fait, de soubresaut, en crise finale, à ne pas savoir où on va, pourquoi, 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 pourquoi c'est si compliqué. En cas d'absence d'accord, le chef de l'État a prévu de retirer son texte avec la tentation d'un remaniement gouvernemental, ce qui lui permettrait de faire l'adresse aux Français. Hein, de manière euh, un peu plus...
1: Euh, voilà, truc. Euh... Salut les Québécois Ah oui, c'est l'anniversaire de Keith Richards aussi. Là aussi, c'est comme Michel Drucker, Keith Richards. Hein, c'est un truc... C'est une institution.
2: Le mec, qui te fait comprendre que non, la drogue, finalement, ça ne... Ça... Alors, c'est mal, hein, mais voilà. Euh... Mais bien sûr que Jean-Pierre Elkabach est mort. C'était une blague. Il est mort. Est
1: pour ça que... Mais par contre, Michel Drucker, non. Michel Drucker, c'est autre chose. Hein. Et comme je l'avais dit dans une autre vue de presse, c'est le Highlander français. C'est celui qui restera.
2: Euh, donc voilà. Donc, peut-être, peut-être un remaniement. allez savoir. Allez, on parle des choses graves et sérieuses. Euh, Israël, Palestine, ça commence à bien faire. Là, euh, c'est l'armée israélienne qui a tué trois otages. Trois otages euh, qui avaient la vingtaine, qui s'enfuyaient euh, de leur euh, cachette où euh, les terroristes du Hamas les retenaient, et avec des drapeaux blancs. Mais l'armée israélienne a tiré à vue. Alors là, ça commence à faire beaucoup... Et la population israélienne commence à faire pression sur Netanyahou pour qu'il arrête sa politique de la terre brûlée, pour qu'il arrête de bombarder systématiquement et de tuer tout ce qui bouge à Gaza, y compris les otages. Il y a eu de grandes manifestations à, à Tel Aviv. Euh, il y a un débat maintenant qui commence à grandir dans le pays sur euh, la responsabilité de Netanyahou dans une fuite en avant qui ne va pas forcément permettre d'assurer la sécurité d'Israël. Et ça, c'est euh, juste maintenant qu'on commence à en parler, parce que trois otages israéliens ont été tués. Pour ce qui est des morts palestiniens, ils ont été tués dans l'indifférence la plus totale de la part des grands médias, on va dire, et des grands politiques qui ont préféré ne pas en parler, ou en parler avec des mots plutôt euphémisants pour ne pas dire l'horreur qu'il se passe à Gaza. Les milliers de morts en quelques jours sous les bombes israéliennes, tout ça pour éradiquer le Hamas alors que il suffirait peut-être de faire des assassinats ciblés des dirigeants du Hamas à, au Qatar, à Doha ou ailleurs. Certains d'ailleurs se ce seraient réfugiés en Algérie. Euh, information à confirmer, rien n'est encore confirmé. Mais on sait qu'il y aura ensuite de la part du renseignement israélien une volonté d'aller chercher un par un les chefs du Hamas après avoir totalement bombardé Gaza. Alors. Vous me dites que ça
1: bug, mais moi, je ne vois pas que ça bug, en fait. Euh... Excusez-moi. Non Ça bug chez certains, mais faites un refresh. Moi, ça va très bien, de mon côté. Enfin, Peut-être que, peut
2: que vous avez raison. Hein. Je... je ne sais pas. Euh... Alors, parce que vous savez que aujourd'hui on teste la multidiffusion, en fait. Euh... Avant, on était uniquement sur YouTube. Euh... Maintenant... On est, euh, on est sur euh, X en direct, euh, ça permet euh, bah, de toucher un autre public. On est sur euh, Facebook aussi en direct euh, et on est bien sûr sur YouTube en direct. Et puis, euh, vous annoncez que j'ai rejoint Blue Sky et Thread, la nouvelle... Thread 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 Fred, la nouvelle application de Mark Zuckerberg euh, qui veut être un concurrent à X. Euh, bref, l'idée est d'être partout, hein, même si ce n'est pas forcément une bonne chose et que ça va prendre beaucoup de temps. Euh, mais voilà, il n'y a pas de chat sur X. Non, le mieux, c'est d'être évidemment sur YouTube parce qu'il y a le chat. Euh, Facebook, c'est plus compliqué. Et Twitch, c'est pour quand Mais <rire> Mimique. Non, il faut qu'on explique à mix ce qui s'est passé. Tu connaissais pas la revue de presse à l'époque où on était sur Twitch alors voilà ce qui s'est passé. On était sur Twitch et on avait un succès grandissant. Ça se passait très très bien. Et Twitch a censuré notre chaîne sans nous donner d'explications ou plutôt en nous donnant quatre explications différentes sur le pourquoi de cette censure. On n'a jamais rien dit qui était euh, répréhensible. Jamais. On avait émis quelques doutes quand même sur la parole d'Albert Bourla, mais ça c'est normal. Pour le reste, rien. Aujourd'hui, J'apprends et je vous remercie d'ailleurs. Et si c'est votre cas, euh, envoyez-moi, s'il vous plaît, euh, l'information, les captures d'écran, les mails. J'apprends de la part euh, d'une abonnée du Monde Moderne qu'après la censure de la chaîne Twitch du Monde Moderne, Twitch a continué de débiter les abonnés de cette chaîne alors qu'ils étaient abonnés uniquement à la chaîne du Monde Moderne. Et donc pendant des mois, ils ont continué à prendre de l'argent à des gens qui n'avaient plus accès au service, puisque nous avions été censurés par Twitch. Twitch, on va leur faire un procès. On va vraiment y aller. On ne sait pas encore comment, parce qu'aujourd'hui, euh, avec leurs contrats, qui sont en fait des, des contrats totalement euh, mal faits, de, 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 de super GAFAM qui te disent que finalement, tu dois faire ton procès aux États-Unis, c'est très difficile de faire un procès en France. Donc on est en train de voir avec nos avocats comment emmener Twitch devant les tribunaux et, et les mettre devant le fait accompli. Merci euh, Ariane Daron depuis 12 mois. Daron, pardon. Merci. Donc je vous explique. Vous allez entendre parler de Twitch l'an prochain parce que voilà ce qui s'est passé. Si c'est votre cas, allez vérifier que Twitch, euh, si vous étiez abonné sur euh, la chaîne du Monde Moderne sur Twitch euh, au début de cette revue de presse, allez vérifier que vous n'avez pas été débité pendant des mois alors que la chaîne était censurée. Euh, on en a besoin, c'est pour le dossier. Euh, on veut montrer ces pratiques totalement euh, scandaleuses de ces plateformes
1: qui font absolument ce qu'elles veulent. Donc voilà pourquoi on n'est plus sur Twitch. Mais par contre, on va en parler de Twitch. T'inquiète pas. Ouais, il fallait se désabonner, mais tu, tu te dis « je me, je me
2: désabonne pas, la chaîne n'existe plus », etc. Mais c'est des pratiques frauduleuses. Voilà, c'est simplement dingue. Euh, sur X, le direct, il est euh, sur euh, Poulain 2012. Il est sur mon compte. et euh, pas sur le compte du Monde Moderne, il est sur mon compte. Voilà, si vous voulez le trouver. Ma chaîne sur Twitch a sauté au bout de six mois. Voilà. Exactement, 2000 abonnés par jour, Mick. C'est exactement la même chose. Nous, c'était pareil. Ça a duré huit mois. Un an, on était en croissance exponentielle et où à un moment donné, paf, il y a un mec qui appuie sur un bouton, sans doute dans les bureaux français d'Amazon Web Service, parce qu'aux États-Unis, il n'y avait aucun problème.
1: Voilà. Ou Twitch, on va en parler. Là, pour le moment, on parle d'un de, de, autre scandale qui est Gaza. Il euh, y a
2: donc eu quand même un agent français du quai d'Orsay qui a été tué par un bombardement israélien. Ah, bon, ce ne serait pas la ligne rouge Non non, c'est un agent du ministère français des Affaires étrangères. Donc euh, le quai d'Orsay a condamné ce bombardement et a exigé que toute la lumière soit faite par les autorités israéliennes sur les circonstances de ce drame. La victime travaillait pour la France au consulat général depuis 2002. De nationalité palestinienne, il avait trouvé refuge depuis plusieurs jours dans la maison d'un de ses collègues du consulat général Arafa, à Rafah, à l'extrême sud de l'enclave. Sauf que, mercredi soir, bombardement, dizaines de victimes, et donc, lui qui avait été évacué est mort des suites de ses blessures. Voilà ce qui se passe là-bas, c'est l'enfer sur Terre. Et on en parle comme si c'était une opération militaire normale. Comme si c'était normal de tuer des civils quotidiennement. Comme si c'était normal de faire des crimes de guerre. Comme si c'était normal de tuer des ressortissants du monde entier, des médecins, de bombarder des maternités. Comme si c'était normal. C'est pas normal c'est pas que condamnable. C'est maintenant devant une cour de justice internationale que les choses doivent se régler. On ne fait pas la guerre à des civils. Ou alors c'est autre chose. Et là, Benjamin Netanyahou devra rendre des comptes. Parce que là, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a simplement dit... Elle est en visite dans le coin. Elle a fait le Liban, Israël, pour essayer de faire en sorte que ça n'aille pas trop, trop, trop au-delà de l'inacceptable, hein, vu qu'on est totalement déjà dans l'inacceptable. Euh, trop de civils sont tués a dit la chef de la diplomatie française à Gaza. Voilà, euh, c'est tout, c'est tout. Un bain de sang. Les bombardements israéliens ont laissé une grande partie du territoire en ruine. Et l'ONU estime que 1,9 million de Gazaouis sont de facto des réfugiés internes. Quasiment 2 millions de personnes réfugiées. Je ne sais pas si vous imaginez le, le bordel que c'est. Sans eau courante, sans électricité, avec des bombardements permanents, avec maintenant les maladies qui arrivent. C'est au-delà de l'accepter Enfin, je veux dire, la communauté internationale devrait dire stop. Les États-Unis essayent de dire stop. Les Français condamnent hein, en disant « trop de civils sont tués ». Bon, voilà. Euh, mais sinon, rien. Euh, « Je ne serais pas surpris si des gens commençaient à mourir de faim ou d'une combinaison de faim, de maladie et d'une immunité faible », affirme à l'AFP Philippe Lazzarini, dirigeant de l'agence de l'ONU. Voilà, donc simplement. Euh, alors, il y a Israël qui commence à laisser entrer de l'aide humanitaire hein, depuis euh, Kerem Shalom, à la frontière avec l'Égypte, euh, pour éviter que ce soit quand même tout de suite trop scandaleux. Pardon. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, il y a le choléra qui va arriver sans doute, la malnutrition. Euh, mais ce n'est pas acceptable que la communauté internationale continue de faire comme si c'était normal et comme si on devait continuer de faire ça. C'est pas acceptable. Je trouve que les condamnations sont vraiment faibles. Vraiment. Euh, puisque voilà, vous avez quand même... Là, c'est l'OMS qui est consterné hein, par la destruction d'un hôpital. Une maternité quand même. Bon, euh, bon. Là, on est un peu consterné. Mais bon, c'est pour la défense. Hein, vous savez, il faut éradiquer le Hamas, tout ça, tout ça. Donc, on a le droit d'être juste un peu consterné, de condamner un peu, mais gentiment, parce que voilà, on peut pas vraiment condamner. Enfin, moi, ça me rend dingue. Vous savez, 2000 ans d'histoire, hein. euh, les massacres d'enfants, le petit Jésus, la paix dans le monde, les rois mages. Et là, as l'humanité qui est toujours au degré premier de la barbarie. Voilà tuer des humains. Ça, on sait faire. Ça, on sait vraiment bien faire. Sans parler, bien sûr, de tous les journalistes morts, mais c'est des humains comme les autres. Hein. C'est pas parce qu'ils sont journalistes ou quoi que ce soit. Euh, mais non, mais tous les civils innocents, enfin, c'est pas acceptable. On est au degré zéro. Alors oui, le Hamas a fait des saloperies extraordinaires et doit être condamné pour ce qu'il a fait le 7 octobre et aussi pour d'autres exactions. Les viols, les crimes de guerre, l'horreur qui a été le pogrom, en fait, du 7 octobre. Mais un pogrom ne doit pas ouvrir à un génocide. Enfin, c'est juste... Euh, la réponse euh, à la violence, ça va être compliqué. Donc euh, avec l'hypocrisie internationale qui fait que les États-Unis, bien sûr, euh, sont à la manœuvre pour que le Hamas soit bien hébergé euh, au Qatar, pour que tout ça se passe sous couvert de vente d'armes. Hein. Encore une fois, l'idée, c'est de vendre des armes. L'humanité vend plus d'armes que de livres et de médicaments. C'est formidable quand même. On est quand même les plus grands pays du monde. Ceux qui font le plus de thunes sont les plus gros vendeurs d'armes. Il y a peut-être quand même un petit problème sur le fait qu'on est sur un plateau. Euh, voilà. Donc, euh, c'est... Tu vois, la, la magie de Noël, tu te dis... Ah ouais Ah bah ben c'est quand même toujours pareil. Hein. J'ai envie de dire qu'on n'a pas beaucoup bougé, quoi. Sans compter euh, les chrétiens qui se sont fait tuer dans l'enceinte d'une église aussi. Oh, c'est pas grave, c'était normal. Deux femmes hein, de 80 ans, des dangers aussi. Sans doute des terroristes. Bref, c'est dingue. Ouais. Et en France, euh, on a eu Rabbi Macron. Et en France, on a, on a des médias de propagande, mais qui font gerber en réalité. Où les mecs continuent d'inviter des, des gens qui sont là pour donner des fake news. Pour donner des éléments de langage. Pour faire
1: en sorte qu'on accepte l'inacceptable. C'est juste scandaleux. Voilà. Pogrom. Oui, c'est un pogrom. Ce qui s'est passé le 7 octobre,
2: les gens tuaient... Euh, enfin, les gens... Les, les, les mecs du Hamas euh, tuaient des Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Point. C'est tout. Tout âge confondu, violer les femmes, etc. C'est, oui, une volonté de tuer du Juif. Et la politique du Hamas, excusez-moi, c'est quand même l'éradication de l'État d'Israël avec tout ce qu'il y a de Juifs dedans. Donc, euh, ils sont pas non plus... Faut, faut arrêter de défendre le Hamas, quoi. Oh ça me paraît simple. Hein. Oui, c'est vrai, nous étions 50. Merci, euh, grâce, blabla. 50 sur Twitch et nous sommes 3000 aujourd'hui. C'est c'est un, un, un... parce qu'il faut continuer à faire ce boulot-là, à dénoncer. Je vous parlais d'Hunter Biden aussi samedi parce que les, les mecs découvrent maintenant l'ordinateur d'Hunter Biden. Oh, le truc de dingue, Hunter Biden. Ça, ce ne sont pas les pacificateurs de Panem dans Hunger Games, mais ils vont le devenir. Ils le sont un peu déjà. C'est la Bravem. La Bravem, vous savez, c'est cette petite unité d'élite. Hein, c'est les voltigeurs de la Macronie. C'est la milice macronienne qui est là pour casser du manifestant dès qu'il y a une manif. Et là, ils ont passé un cap, hein, nos Pandores. Euh, cette fois-ci, ils ont tué un piéton. Voilà, tout simplement, l'enquête est ouverte autour de l'accident mortel impliquant une moto de la Bravem et un piéton à Paris. Euh, L'IGPN, bien sûr, va enquêter, donc on sait qu'il ne va rien se passer, hein, puisque le principe de l'IGPN, c'est de dire que c'est la faute du piéton. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Accident mortel, euh, avenue de Flandre, un piéton traversait la rue. Il n'y avait pas de manif. Hein. Le mec, visiblement ivre, traversait la rue et la moto n'a pas pu léviter. Voilà. Hein, donc soit ils allaient vraiment trop vite... Soit ils se sont dit, oh là là, non mais attendez, parce que c'est. On allait dans un fourgon où on tuait le piéton. Ils ont choisi de tuer le piéton. Euh, donc les Braveb, ça veut dire Brigade de répression de l'action violente motorisée. Voilà, c'est vous dire le degré, quand même, de, de, de dégueulasserie, en fait, parce qu'ils sont violents. Il faut savoir que la Bravem, ils sont au cœur de nombreuses vidéos de bastonnage, hein, tout simplement, de manifestants. Il y a vraiment une violence inhérente à la Bravem. Et ça fait des mois que certains partis politiques, la France Insoumise notamment, demandent la dissolution de ce corps dangereux pour les libertés et pour la sécurité des citoyens. Bref, euh, ces unités circulent à moto, voilà. Euh, et il y a plusieurs enquêtes judiciaires déjà pour violence sur manifestation. Voilà. Il y a eu des pétitions citoyennes aujourd'hui. Deux policiers de la BRAVEM sont déjà devant la justice pour des violences sur un étudiant. C'était en mars à Paris. Euh, et puis euh, le nombre de témoignages sur l'ultra-violence des BRAVEM, il n'y a même pas besoin de revenir dessus. Donc là, ils ont passé un cap. Ils ont roulé sur un piéton en dehors de tout cadre de manif en moto. Je vous rappelle que le cas Malikou Sekin, c'était les voltigeurs de Pasqua. C'était, là encore, ces gens à moto avec des, 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 des grandes barres pour bastonner les manifestants qui avaient tué cet étudiant. Là, il n'y a même pas de manif et les mecs tuent un mec en moto. La Bravem, c'est le symbole de la Macronie. C'est l'ultraviolence. C'est l'ultraviolence d'une classe bourgeoise paralysée par la peur qui va utiliser tous les moyens possibles de la répression. Ce qui se passe, c'est qu'on a des nouveaux blindés. On a un stock de grenades lacrymo qu'on n'a jamais eu. On a des nouveaux lanceurs de grenades. On a une nouvelle doctrine qui permet de lancer des LBD à 5 mètres et non pas à 10 mètres. On a la Bravem, on a les quads pour aller tuer les. Pardon, pour aller contrer les éco-terroristes lors des duels autour des grandes bassines. C'est ça la Macronie, c'est l'ultra-violence. Avec du sel et ceux et un peu de seveux sur la langue pour vous expliquer que ce sont les valeurs de la République que nous essayons de défendre avec ces voltigeurs ultra-violents qui vous maravent la gueule dès que vous critiquez la politique progressiste que nous essayons de mettre en place pour le bien-être du pays. C'est ça. C'est ça la Macronie. Donc, c'est inacceptable. Là, j'aimerais que les pétitions pour la dissolution de la Bravem reprennent le dessus, qu'il y ait un vrai débat d'ampleur. Mais non on a là un glissement de toute façon du débat dans le pays qui va aller vers davantage encore de politique de coercition, davantage de volonté autoritariste. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Rappelez-vous, c'est ce que disait Macron après les 100 jours d'apaisement. 100 jours d'apaisement. Vous vous rappelez les 100 jours d'apaisement Ça a fini avec les émeutes. Donc ça ne peut pas bien se passer. Il faut savoir que ça ne peut pas bien se passer. Donc attention, euh, attention, il faut être très vigilant avec nos libertés et il faut arrêter de rentrer dans des débats où on va toujours plus loin dans l'extrême droitisation du débat. Il y a eu Mathilde Panot face à Marion Maréchal sur BFM hier soir. C'est Marion Maréchal qui a demandé hein, le débat à Mathilde Panot, qui l'a accepté euh, pour débattre sur les thématiques de « il oh, n'y a pas de racisme anti-blanc ». Alors, ce pas les bons termes. Le racisme, il n'est pas anti-noir. Anti est... Le racisme, il n'y est... a pas de couleur. Hein. Tu es raciste parce que tu n'aimes pas l'autre. Donc oui, il y a un racisme anti-blanc. Tout comme il y a un racisme anti-noir, tout comme il y a un racisme anti-rabe, etc. C'est etc. débile de dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. C'est débile et contre-productif. Hein. Excusez-moi la fille, mais il faut dire que oui, il y a tous les racismes possibles et imaginables sur cette planète. L'humain est d'ailleurs, je pense, une créature extrêmement raciste. Mais tout comme d'ailleurs n'importe quel mammifère qui défend son territoire. C'est triste. C'est vraiment triste. Et donc, il faut lutter contre l'antisémitisme. Il faut lutter contre le racisme. Mais avec les bons termes, avec les bonnes politiques, pas avec toujours la politique du bouc émissaire. Vous vous rendez compte que ce que disait Jean-Marie Le Pen dans les années 80, qui était marginal, cette théorie fumeuse hein, euh, de « attention, ils vont nous prendre le, le pain de nos lardons etc. », etc., maintenant, c'est quasiment devenu normal. C'est News qui ne fait que parler de ça. Européens, CNews, JDD, qui ont sorti encore un sondage pour dire que les Français veulent foutre dehors tous les étrangers qui n'ont rien à faire quelque chose... Bien sûr Mais comment on fait des politiques comme ça Vous vous rendez compte l'ampleur qu'a pris la question migratoire dans le débat Et pas seulement parce qu'il y a la loi immigration. mais parce qu'il y a les politiques européennes. Parce qu'on voit bien qu'il y a le chômage de masse. Parce que tout ça, ça n'a pas bougé depuis, depuis des mois. Des années. C'est toujours la même chose. Une armée de réserve du capital, c'est toujours la même chose. Faire baisser les prix, les salaires. C'est toujours la guerre des gueux contre les gueux. Et c'est toujours les mêmes qui sont manœuvres aux, manœuvres, aux manettes et à la manœuvre, pardon. C'est vraiment terrible. Et les partis de rente, les partis politiques de rente, qui jouent avec
1: ça en réalité, plutôt que de dire oui, il faut qu'on trouve une solution. Bon, personne ne veut trouver de solution, soyons pas dupes. N'hésitez pas à mettre des pouces sous la vidéo YouTube et à la partager si vous aimez la revue de presse du Monde Moderne. C'est pour l'algorithme, sinon on va disparaître. Vous savez, c'est comme tout. Ouh là là, ils font, ils font vraiment peur. Comme tout est comme dans la Macronie, et vous verrez, on va parler de
2: Gabriel Attal tout à l'heure. Euh, comme tout est comme dans la Macronie, Emmanuel Macron a décidé de changer tout simplement de conseiller en com'. Ouais. L'ancien conseiller com euh, qui était très proche de Tony Blair euh, est retourné. Il avait rencontré Tony Blair il y a de ça quelques semaines euh, au Bristol. Euh, bon, il se barre. Il s'est dit, voilà, il a, il a tenu un an. Il n'était pas Très aimé à l'Elysée, trop, euh, trop anglais, trop, trop anglo-saxon dans la manière de faire. Et puis bon, il, a, il faut dire que la com' de Macron, elle est catastrophique, quel que soit le conseiller en com'. Hein. Mais là, sur les 100 jours d'apaisement, on avait atteint un niveau quand même stratosphérique qui n'avait été jamais vu. Donc les mecs se sont dit « Peut-être il est temps de virer cette pipe ». Oui. Alors, enfin, une pipe qui rend, euh, sera remplacée par une autre, sans doute. Donc c'est Frédéric Michel qui s'en va. Et c'est le sixième conseiller en communication un par an. Heureusement que Bruno Roger, Petit, Bruno, Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire, est toujours là. Alors lui, on ne sait pas à quoi il sert. Il a à l'Elysée. Je pense qu'il s'occupe de Nemo hein, et qu'il il prend le thé avec Brigitte. Voilà, ça doit être son, son gros boulot. Ça doit être ça. Et voilà. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vous montrer quand même les ficelles. C'est ce qu'on essaye de faire ici, tant bien que mal. Les grosses ficelles. De la Macronie, de la com. Il faut rendez vous compte que toute cette histoire hein, de, de la Macronie commence avec Sibeth Ndiaye, qui était à l'origine hein, de la com macronienne, avec ce je m'en foutisme affiché, ce mépris un peu vulgaire. <rire> Qu'est-ce qu'ils sont cons Elle est morte la grosse là La meuf est dead C'est comme ça qu'elle avait réagi euh, à la mort de Simone Veil Bon, et puis après, elle fumait dans son bureau. Vous vous rappelez Il euh, y, y a eu toutes les histoires avec le masque, évidemment. Si on a tendance à l'oublier. Mais c'est elle qui a donné le « là » pour toute l'histoire de la Macronie. La trace qu'il va laisser dans l'histoire, c'est la trace d'un gros bouffon. Voilà. Une bouffonnerie violente. Un roi bouffon ultra-violent. Parce qu'il est roi. Le problème de la cinquième, c'est que ce n'est pas un président. C'est un être qui devient omnipotent, qui décide, qui nomme, qui révoque qui vit entouré d'une cour de courtisans, tous plus débiles les uns que les autres. Excusez-moi sur la débilité, mais franchement, on atteint des sommets quand on lit la presse de cour Et tout ça, passe bien. Tiens, tenez, c'est Christian Clavier qui a reçu euh, la Légion d'honneur, commandeur de la Légion d'honneur. Tandis que Gérard Depardieu va la rendre, hein, puisqu'il est très méchant. Eh bien... Lors du dîner avec Christian Clavier, ils ont bien dîné à l'Élysée, encore une fois, en rigolant. Il y avait Thierry Lhermitte, il y avait tout, tout le monde. Et voilà, ça se passe comme ça, c'est super. C'est ça, l'Élysée. C'est des dîners mondains et de temps en temps, des engueulades avec des ministres qui ne font pas ce que le président lui a demandé. C'est la cour. C'est Versailles sans Versailles. C'est la France sans la grandeur. C'est une bouffonnerie. Et là, comme Macron est obsédé par la trace qu'il laissera dans l'histoire, il fait tout pour faire des trucs qu'on va... Se rappeler pendant des siècles et des siècles. Hein. Comme ça, il se dira « Notre-Dame,
1: c'est sous mon mandat qu'on l'a reconstruite. Bam » Bam Voilà, on se rappellera. Non, on ne se rappellera pas. Je te rassure, Emmanuel, on ne se rappellera pas de toi. Tiens, en parlant d'un autre dont on ne se rappelle déjà plus, c'est
2: Didier Bourdon, le pauvre. Il est tellement triste. Vous savez, plus personne ne va voir ses films depuis qu'il a dit que les non-vaccinés étaient des gros connards. Alors, il s'est expliqué dans le JDD. Ah, il a dit « Non, attendez, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, attendez. Ah là là, oh là là, oh là là, pas du tout, pas du tout. Euh, la question du journaliste. Une violence, une animosité qui s'exprime tout particulièrement sur les réseaux sociaux, euh, vous en avez été victime comme beaucoup d'autres ?»« Ah oui. Oui, euh, j'ai par exemple fait passer un message sur le Covid qui a été mal compris. Je me suis fait piéger durant une interview. »« Ah, le coup du piège durant l'interview. On m'avait demandé si j'allais me faire vacciner. Et il se trouve que je n'avais pas envie de le faire. J'ai alors fait une réponse alambiquée en disant puisque tous les gens que j'aimais, ma mère, ma femme, etc., allaient le faire, autant mourir avec eux que de continuer à vivre avec les autres connards. L'allusion aux autres connards était dans la même phrase. Je m'incluais dans le nombre. Par malveillance, on m'a fait dire le contraire de ce que j'avais exprimé. Ah, voilà Ah, mais oui, mais c'était donc ça C'était donc ça, Didier Ah, bah, alors pourtant, quand tu réécoutes. Le petit rire sur euh, les autres connards, euh, euh, non, non, ça ne fait aucun doute que c'est pas du tout ce que tu as voulu dire durant l'interview où tu t'es pas du tout fait piéger. Mais voilà, le mec essaie de se raccrocher aux branches parce que bah, c'est quand même dur le box-office. Hein. C'est un métier difficile, celui d'artiste. Alors, artiste qui en plus raconte n'importe quoi. Alors là. Alors là. Je sais pas si on met Gérald Darmanin. Je sais pas. Je.. J'ai des gros doutes. En réalité, euh, je me dis Gérald Darmanin, vraiment, vous êtes sûr Oui. Alors Gérald Darmanin, vous allez voir, c'est euh, en gros, il sait qu'il a toutes les cartes à jouer parce que c'est le meilleur copain de Marine Le Pen. En vrai. Ils travaillent ensemble.
1: Hein. Et là, il dit « Si le texte immigration ne passe pas, alors c'est Marine qui passera. » J'ai une énorme fatigue avec ces gens-là, en fait. J'arrive à un degré de dépuisement. Il est temps que les vacances arrivent. Vous savez, la trêve de Noël, où les bombes arrêteront de tomber sur Gaza. Non. Non, 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 non. Enfin, euh, voilà. On va reparler de Le de, de, de Pen et d'Arman. Ah, et puis tu te dis, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas eu Manuel
2: Valls ce week-end à la télé Ah Attendez. Allô Oui, bonjour, le médiateur de France Inter, oui. Euh, dites donc. Euh, comment se fait-il que vous avez un vieux pédo à l'antenne Hein Comment ça Bah si, 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 <rire> excusez-moi. Cet élu écologiste a quand même fait l'apologie de la pédocriminalité dans les années 80. <rire> hein Voilà. Ah, c'est pour parler de la politique de Macron. Ah, bah dans ce cas-là, tout va très bien. Pas de problème. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Sérieux. Eh oui, quand c'est pas Manuel Valls Eh bah ben, c'est Cohn-Bendit Allez C'est craint... <rire> C'est cadeau, putain, c'est pas possible, j'ai envie de chialer. Je te jure, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible que le monde médiatique soit aussi médiocre qu'il nous vende tout le temps les mêmes.
1: C'est pas possible, je suis très fatigué. Euh, non, c'est pas Joe Biden, c'est Daniel, Dani, c'est Dani Daniel Rouge.
2: Allez, euh, Gabriel Attal, attention, hein, euh, annonce des cours d'empathie pour éviter le harcèlement scolaire. Bon, Gabriel Attal, quand on lui pose des vraies questions sur les commissions d'enquête qui ont été annoncées qui n'ont pas eu lieu, il évite les journalistes. Ensuite, il déroule sa com' qui vient directement du bureau de Brigitte et d'Emmanuel. Tout se passe à l'Élysée. Le ministère de l'Éducation, il est couvé par l'Élysée. Et Attal est couvé par l'Elysée, comme étant le prochain champion, sans doute, hein, de l'oligarchie. On nous le vend de manière hebdomadaire dans les sondages d'opinion comme la huitième merveille du monde politique français. Donc sans doute, il va réussir à faire quelque chose. Là, voilà, des cours d'empathie dans mille écoles. Oh, sans déconner. Et là, plutôt que de répondre aux journalistes, Gabriel Attal répond à des pioupiou sur RTL. Ah oh ouais, il était dans une classe comme ça et le pioupiou dit « Ah, monsieur le ministre, pourquoi vous avez interdit seulement la baya aujourd'hui hier ?» Et là, hop, t'as Gabi qui prend le micro et qui dit « Ah mais c'est une très bonne question, écoute, tu sais, c'est une très très bonne question. On l'a fait pour toi Pour ta petite... On l'a fait pour tout le monde On l'a fait parce qu'il fallait le faire Voilà, tout simplement. D'accord, super. Euh, et puis, euh, il continue d'enfoncer le cou. Donc, le mec fait sa com devant les enfants. Ça vous rappelle sans doute euh, au tableau cette émission pendant la campagne présidentielle qui était assez terrible. Et puis, après, il y va en disant « oui, j'ai une période gothique aussi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout On s'en fout En fait, c'est de la com. De la com politique permanente. C'est insupportable. Pendant ce temps-là, quatre classes prépa sont supprimées à Paris. Ça commence un peu à faire tâche. On voit que d'un côté, on parle d'excellence et de l'autre, on supprime les filières d'excellence. On voit que d'un côté, on parle manuel scolaire, etc. Mais que, ah tiens, l'uniforme. Mais oui, l'uniforme, c'est une super idée. Sauf que... Si l'uniforme vient à être obligatoire sur tout le territoire national, ça va coûter une fortune à l'État. Ils ont calculé ces 200 balles par famille. Résultat des courses, Gabriel Attal t'explique que oui, à la fin, c'est les familles qui vont payer. Je mets la vidéo, j'espère que ça va pas planter. Non, je mets pas la vidéo, ça va planter. Je mettrai à la fin. Voilà. Comme ça, je mets toutes les vidéos à la fin. J'ai tellement peur que ça replante. Il faut que je... Je sais, on m'a dit d'acheter Blackmagic, etc.
1: Je vais voir ce que je peux faire. Mais la technique, ce n'est pas mon fort. Donc voilà. Donc là, c'est juste dingue. Euh, on n'en a rien à foutre, en fait. Yeah. Tu été
2: Goth, dans ta période Goth, quoi. Gabriel, Tell. je veux les photos. Si vous
1: avez les photos, il faut demander, à, faut demander à, à Branco. Il doit avoir des photos. Alors. On continue la revue de presse. J'espère
2: que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à me dire si, si vous avez chaud, froid, s'il vous faut un café,
1: un cognac. Euh, si tout va bien, n'hésitez pas. Ça va Respire. Ouais, il faut que je respire. Pff, où je respire Oh là là. Non, vous vous rendez compte quand même ce qu'ils nous font vivre C'est du quotidien, en fait. C'est de la
2: com. Vide, vide, totalement vide. Répondre à des enfants. Parce qu'on est ministre de l'éducation, avec le gamin qui pose sa question puis qui regarde bien le journaliste pour dire c'était la bonne question, monsieur le journaliste. Oui, c'est bien. C'est ce qu'il fallait poser comme question. Donc, euh, à un moment, j'en je... ouais, ai marre. Mais vous aussi, enfin, voilà, on est plein
1: d'avoir marre, quoi. C'est normal. J'ai froid, mais je me soigne. Ouais, moi, j'ai le nez bouché, je me soigne aussi. Ouais. Un cognac, cognac pour la douze. Voilà, merci. Un œuf à la coque. Oh, à la coque. Et un café, un café pour la 25. Les mecs parlent d'uniforme, il y a un problème euh, Tal
2: avec l'uniforme, hein. c'est un vrai petit problème hein, quand même. Ah voilà, ça c'est un drone. Non, si, 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 c'est un drone. Mais c'est quoi comme drone ah ben C'est le super drone français, parce qu'on avait pris un peu de retard sur le, sur le dronisme. Et là, euh, c'est le patroleur. Fabriqué par Safran, qui doit être armé d'ici à 2026, mais... mais Ah non, quoi Il <rire> ben, y, euh, y a encore du retard. Non, si, mais rien de, de truc. Hein. Juste... Euh, ah là 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 là, c'est moche. C'est parce qu'en fait, euh, on devait, et puis on a... Euh, a, a du coup, mais, alors c'est parce que... le euh, Alors heureusement, hein, en juin, il, il, il a volé, hein, mais euh, c'était pour que le ministre des Armées voit que le truc volait quand même, mais il n'y avait pas tout ce qui devait être embarqué en termes d'ultra-technologie. Alors, quand tu regardes la photo, tu as l'impression que c'est une vieille archive hein, des débuts de l'aviation. Non, non, c'est ce qu'on fait de plus pointu en termes de drone en ce moment, en France. Alors, tu as les Turcs qui ont tout compris. Eux, ils font du drone pas cher, un peu comme les Chinois avec euh, DJI, tu vois. Ils disent, nous, ce qui compte, c'est d'en vendre. Hein. C'est pas cher, on les vend. L'idée, c'est qu'au pire, le drone, tu, tu le craches sur, sur la cible. C'est très bien, ça t'a pas coûté cher. Là, non, non, c'est un truc vraiment... Très 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 pointu. Dans le même temps qu'on a du mal à sortir notre drone, il faut savoir qu'un satellite espion américain est en train de suivre un satellite de communication de l'armée française. Ça passe très mal hein, au ministère des armées français, mais comme d'habitude, on ferme nos gueules, on dit rien. Voilà. Puisque c'est nos amis, c'est nos alliés. Mais ils sont en train de faire joujou avec notre, euh, notre satellite de communication. Ils vont bien sûr nous empêcher d'avoir un drone à nous, hein, puisque l'Europe de la défense, bah vous le savez, hein, ça s'appelle euh, Lockheed Martin. Hein, c'est plutôt des entreprises américaines de défense. Et puis, on ne sait faire que ça. Des grosses armes qui tuent. Qu'est-ce que j'en ai marre, en fait, de cette espèce incapable de prendre soin d'elle Toujours à faire des grosses armes qui tuent. Ça a commencé avec un petit silex. Bon, très bien. C'était une bonne idée, peut-être, pour découper la viande et tout. Mais alors, après ce que c'est devenu, c'est juste du délire.
1: Il hein. faut redescendre. Il faut redescendre, les humains. Il faut vraiment redescendre. Sinon, ça va mal finir. Et cette nouvelle qui euh, n'est pas passée inaperçue la France a besoin de vos sels.
2: La... Oui, 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 oui. La science a besoin de, de vous. Hein. Il faut faire caca pour la science. Alors, c'est une nouvelle très sérieuse. Euh, c'est encore une fois euh, à Métagénopolis dans les Yvelines. Le microbiote des Français va être séquencé hein, pour savoir tout ce que vous avez dans les boyaux pour être sûr qu'on va peut-être pouvoir faire des diagnostics sur des maladies à venir, etc. Et donc, il faut du caca pour le Métagénopolis. Le projet French Gut, alors évidemment, c'est français, mais ça s'écrit en anglais, hein, comme tout dans la Macronie. Plutôt que de dire intestin français, on a appelé ça French Gut. Mais c'est sûr que intestin français, tu as l'impression que c'est une pub pour la triperie. Donc ils se sont dit, non on va appeler ça French Gut, c'est beaucoup plus cool. French Gut, c'est quoi C'est étudier le caca des Français. C'est un programme international appelé The Million Microbiomes of Human Project qui réunit plusieurs instituts de recherche à travers le monde. Deux campagnes de dons, donc de dons de, de sel, euh, seront menées chaque année jusqu'en 2027. L'une à l'automne, l'autre au printemps. Hein, caca d'hiver, caca d'été, c'est pas la même chose. Euh, c'est assez exceptionnel. Et donc, afin d'obtenir 100 000 échantillons français. L'idée de « French gut euh, »,« France, <rire> France tripaille », c'est pour avoir 100 000 échantillons français. Euh, un nombre considérable, attention, mais l'équipe de Metagenopolis a confiance. Lors de la phase pilote l'an dernier, 23 000 personnes s'étaient déjà mises sur la liste d'attente pour donner leur sel. 23 000 personnes étaient prêtes à aider la science, c'est beau. Donc si vous souhaitez aider la science, n'hésitez pas. Euh, c'est voilà, c'est pour la. Alors l'idée, c'est de séquencer bien sûr l'ADN des microbiotes, de voir ce qu'il y a. Tout ça ne va pas très mal finir, rassurez-vous. Non, non. Mais non, c'est pour la science. C'est encore une super idée qui va super bien finir. C'est normal. En tout cas, voilà, euh, merci à ces pionniers hein, euh, de la recherche. 23 000 qui donc euh, ont donné. Et vous savez, Metagenopolis, vous pouvez aller sur leur site. Vous aurez bientôt euh, d'autres informations sur comment donner votre caca pour la science. Euh, et non, non, les enveloppes ne sont pas envoyées à l'Elysée. C'est pas vrai, même si je connais certains farceurs qui, euh, qui auraient envie de faire ce genre de choses. Non. Pas du tout. C'est caca cadeau. Ben oui, c'est caca cadeau. Que voulez-vous Excusez-moi, pardon. Oui, c'est totalement régressif. Enfin, si on ne fait pas d'humour non plus sur le prout et le caca, hein, euh, de, de, c bon, il faut de tout. Il faut de tout. Voilà. Est, on n'est pas, pas dans la merde. Mais non, mais c'est vachement, vachement bien. Donc voilà. Merci à tous. On est, grâce euh, à cette euh, formidable aventure du caca, plus de 4000. Caca 4000. Euh, donc, euh, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, ce serait bien qu'on fasse 130 000 abonnés sur la chaîne YouTube du Monde Moderne avant la fin de l'année. Pour ça, il faut juste s'abonner. Si vous tombez par hasard sur la chaîne du Monde Moderne et que vous n'êtes pas encore abonné, et bien vous, vous suivez la chaîne du Monde Moderne. C'est gratuit. Et voilà, ça permet d'avoir plus de visibilité. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur Patreon ou ici dans une communauté plus élargie pour faire la fête au quotidien, la Fête du... pas du... non, pas, pas, la, pas, pas cette fête-là. Non, quand même, on va on va rester poli. Euh, et puis cette question, y aura-t-il des disques à Noël hein, C'est le Parisien Dimanche qui pose la question. Euh, oui, euh, le vinyle, le CD ou encore le vent poupe. Et puis oui, il y aura des disques à Noël Bien sûr qu'il y aura des disques à Noël Il y a les chansons féroces du monde moderne. Regardez, c'est invisible. Alors voilà, ça y est, voilà 15 chansons féroces que vous pouvez commander sur le site du monde mondemoderne.media, c'est génial, regardez-moi ça, c'est formidable, ils sont là, ils sont tout chauds. Alors si vous voulez avoir cet album sous le sapin de Noël, il faut commander aujourd'hui, hein, c'est parce que c'est moi qui vais m'occuper des envois, il faut que je dédicace et tout, je vous mets le lien, euh, après si vous commandez demain, ça arrivera sans doute après Noël. Hein, je ne vous cache pas que... Voilà. Si vous commandez aujourd'hui, vous avez des chances de l'avoir sous le sapin. Avec le père Noël Poulain qui fait un envoi quand même. Euh, et pour le moment, il y en a pour tout le monde. Hein. Je vous mets le lien. C'est là. Hop. Tac. N'hésitez pas. Voilà. Et, et vous pouvez commander directement. Euh, mais si vous commandez demain... Euh, même en fin d'après-midi hein, on, va, on va faire les étiquettes vous... voilà. c'est vraiment le making of je vais faire les étiquettes là après la revue de presse donc euh, si vous commandez après cette revue de presse en fait, euh, disons que vous avez encore une heure après la revue de presse pour commander mais cet après-midi ce sera sans doute trop tard pour, pour, pour récupérer l'album et je dédicace bien sûr je peux dédicacer euh, puis je dédicacerai euh, en live quand euh, on fera les revues de presse live euh, un peu partout en France et voilà, ma mère sera ravie d'avoir ton CD, bah écoute, euh, voilà, je dirais que je suis ravi également, et vous avez, euh, vous avez plein de chansons que vous ne connaissez pas, hein. je tiens à dire que c'est pas uniquement un, un best-of de tout ce que vous avez entendu toute l'année dans le monde moderne, on a fait euh, plein de chansons inédites euh, qui sont très chouettes, et puis il y a des dédicaces de Timmy évidemment, euh, Timmy qui sera là pour la spéciale Noël, enfin on va continuer de faire ce qu'on fait le mieux, euh, parce, que, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, toujours, et ça m'étonne parce que... Malgré hein, l'impression que tout est bloqué, qu'il y a un plafond de verre, qu'on n'arrivera jamais à, à être mainstream, ben bah non, parce que pour ça, il faudrait des millions de téléspectateurs. Bah, on arrive quand même à être des milliers et ça fait vraiment plaisir. Euh, pas de cassettes, non, euh, c'était pas prévu par le producteur, mais on pourrait faire des cassettes et des vinyles surtout, parce que c'est beau les vinyles. Euh, donc, euh, on fera des retirages hein, de toute façon. Mais euh, pour le moment, euh, si vous souhaitez le recevoir, c'est maintenant qu'il faut le commander après. Enfin, euh, le recevoir. Pour Noël, pardon. Après, vous pouvez le
1: commander toute l'année. Mais euh, c'est. Voilà, Hop Quel hideuse auto-promo. Excusez-moi. Je. Tu feras les festivals Oui. Oh, non. On va, on va faire
2: des lives. On va essayer d'organiser des, des lives et plein de choses. Et, euh, et plein de gens l'avaient précommandé vous inquiétez pas ils sont arrivés ce week end donc maintenant je vais pouvoir les envoyer euh, auparavant je ne pouvais pas les envoyer parce qu'il y avait pas de parce que je j'avais pas reçu en fait hein. regardez il y en a plein il y en a plein il y en a plein je, 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 je croule sous les cd voilà c'est magnifique
1: Allez. hop pardon excusez moi c'est pas c'est pas t... du coup là c'est sûr on
2: parle plus de caca tout le monde est parti bravo les disques, les disques. Le Pen Darmanin, meilleurs amis du monde, hein, il faut refaire le titre. Euh, il travaille main dans la main pour emmener la France euh, vers euh, un parti de l'ordre euh, qui va, euh, que ce soit le RN ou Darmanin et l'AREM ou ce qui reste de la droite, on aura droit de toute façon à une politique répressive, antisociale, qui va faire en sorte que chacun se démerde. Hein. L'idée, c'est de dire, il n'y a plus de sous, donc il faut travailler. Hein. Travail, travail, travail. Et même si on n'a pas du travail, il faut travailler. Alors je vois que les commandes tombent comme des petits pains. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Euh, vraiment, vous êtes des, des, des amours. J'ai pas d'autres mots. Des amours, on dirait Anouna. putain.
1: Ah, pardon. Pardon. J'ai fait Anouna. pardon. Les amours, vous êtes, vous êtes super. Merci, les
2: amours. Vous êtes super. Merci. Vous êtes super, les amours. Bon, on va tout de suite parler maintenant euh, des
1: Arabes. Pose-t-il problème dans la société Ah non, putain. Bon, les petits amours. Euh, euh, je. Malin. Voilà. Allez, euh, au revoir. Je n'ai pas voulu en parler. Hein. Euh, à l'entourage
2: de Gérald Darmanin, se félicite que le ministre soit aujourd'hui le plus crédible après Marine Le Pen sur les sujets sécuritaires et d'immigration dans les sondages. Ah, on se félicite, Gérald. Tu es à ça de Marine Le Pen. Ah, bah <rire> enfin, merci euh, Raison pour laquelle il serait la cible parfaite. Oh là là, c'est pour ça qu'ils ont fait exprès de flinguer sa loi qui était superbe. Lui qui pourrait être président de la République. Gérald, Gérald Darmanin, euh, c'est tout ce qu'on fait de mieux euh, dans la promotion républicaine, tout ça. Enfin, arrêtez de dire qu'il est nul. Euh... Mais tu suces pour un appart <rire> C'était toi là c'était toi Ah oui, oui, c'est parce que j'étais... Mais j'étais pas encore ministre Ah, mais t'es quand même une petite merde, non Pardon, non, je euh, veux dire, on fait pas ça, tu sais, même quand on n'est pas ministre. Oui, oh, non, mais c'était pour rigoler, j'étais jeune <rire> Allez, allez, casse-toi, va, casse-toi Bon sang, mais vous vous rendez compte de l'état de déliquescence quand même de la scène politique française hein Mais c'est pas grave alors, qu'est-ce qui se passe Êtes-vous satisfait ou satisfait de la politique d'Emmanuel Macron Alors, comme d'habitude, hein, 32%, c'est 1911 qui ont répondu en ligne. Euh, ces sondages se suivent et se ressemblent. C'est normal. C'est fait pour faire croire que tout va bien. Hein. Voilà. Donc, euh, 32%, c'est la base macroniste. Hein, c'est vraiment... Ah oui, il est très bien, ce monsieur. Il fait très bien le taf. Hein. C'est quelqu'un d'assassional.
1: Mmh, mmh.
2: Et... Non, c'est quelqu'un qui fait vraiment bien son travail, hein. il n'y a pas à dire, hein. c'est vraiment un président, c'est vraiment le meilleur président que la France ait jamais connu. Donc voilà, c'est tout le temps pareil, 32% de, de gonzes qui sont vraiment contents.
1: Et puis Bruno Le Maire est aux portes de Matignon. <coughs> Allô J'apprends par voie de presse que Bruno Le Maire serait peut-être le prochain Premier ministre. <rire> c'est vrai de... Mais comment c'est possible Le Président aime beaucoup sa... Ah d'accord, mais... Ah Parce qu'il est...
2: Euh... Ah oui, est... il a fait des trucs incroyables pour l'économie française, ça je suis d'accord, mais...
1: Enfin, quand même, c'est Bruno Le Maire, quand même. Qui le hamster, tout ça, quoi. Ah ouais Économie russe à genoux <rire> Toute chômage, hein Endettement à plus de 3 D'accord. OK. Et
2: on ne on peut pas en prendre un autre Parce qu'on dit, non, mais lui, euh, oh, euh, j'en veux un autre.
1: On ne peut pas D'accord. Moi, ça va être bien, alors. Mmh. Mmh. Bon, vous voyez, j'ai bonne fête, ouais. mmh. Mmh. Merde, alors. Pardon, c'est pas lui, c'est pas, pas lui. Non, c'est pas toi. Alors, pourquoi C'est son heure. C'est son heure. Bruno Le
2: Maire le sait. Et tout le monde autour de la table du Conseil des ministres l'a bien compris. Moqué lorsqu'il posait en bermuda dans un paysage alpestre pour Paris Match. Tandis que Darmanin défiait Macron et Borne en montrant les muscles à Tourcoing. Le Maire l'a joué à l'ancienne. Classique. Le temps long. résultat économique étant là. Alors, le résultat économique, c'est catastrophique. Hein. Mais bon, comme on est dans la presse, euh, les mecs ne vivent pas dans le même pays que nous, il hein, faut savoir. Globalement, c'est un pays qui va bien, où l'inflation est contrôlée, où les gens mangent à leur faim, où les étudiants ne sont pas aux banques alimentaires ou au camping, euh, où il n'y a pas 3000 enfants à la rue et encore plus d'enfants pauvres qu'il y a 10 ans. Non, non, c'est vraiment tout va bien. Tout va bien. Euh, donc Bruno Le Maire pourrait être notre prochain Premier ministre. Mm. Mm. Au point, d'en en être, de toute façon, vu que tout le monde s'en fout. Hein, ça n'occupe que ceux qui veulent avoir le pouvoir aujourd'hui. Hein, donc, euh, évidemment, euh, entre les petits pions, les petits machins, ils se disent, ah bah tiens, <rire> je sors la cartouche Bruno Le Maire. T'es sûr de toi Oui. Oui, je sors la cartouche Bruno Le Maire, oui. D'accord. Mais tu es vraiment sûr de toi Oui, 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 je suis très, très sûr de moi, complètement sûr de moi. Ouh là là, je sais totalement ce que je fais. Donc voilà, on va sans doute avoir Bruno Le Maire, Premier ministre, c'est juste pour vous prévenir. Après les fêtes, tout ça, parce que là, vous êtes là. Oui, euh, on a prévu un beau réveillon en carton. Alors, ce serait dommage de le gâcher avec des annonces de dissolution, de trucs comme ça. Donc, ça va très, très bien se passer. Quel est ce pays formidable C'est la Macronie, mes amis. C'est ce merveilleux pays que nous connaissons bien sous le nom de France. Hein, anciennement, la France. Aujourd'hui, Macronistan. Et c'est un pays merveilleux où, où, si vous gagnez plus de 5000 euros par mois, vous êtes heureux. Voilà. Et si vous votez Macron, vous êtes encore plus heureux. Merci grâce Blabla, merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont découvert la revue de presse, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube du Monde Moderne, merci à ceux qui ont commandé l'album, vous pouvez encore le faire, attention, je mets le lien en commentaire, euh, vous avez quelques minutes encore pour le commander si vous le souhaitez, pour l'avoir sous le sapin, sinon ce sera vraiment trop tard. Euh, il se peut d'ailleurs que ce soit même trop tard, parce que je n'ai pas encore les étiquettes, et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui pour ça, c'est pour ça que je vous quitte à 10h30, même si... Euh, cœur euh, le courrier qu'on aurait aimé faire plus long. Peut-être qu'il y aura une surprise en fin de journée. Euh, restez connectés. De toute façon, c'est le monde moderne. C'est chez vous. Euh, vous êtes une commu en or. Et je ne vais pas refaire à Nouna, mais vraiment, vraiment, je tiens à vous remercier pour les nombreuses lettres, les messages, euh, les remerciements en direct, tout ce que vous nous dites... Me dites, euh, on voit bien que c'est nécessaire et c'est pour ça qu'on va continuer et qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Euh, N'en déplaise euh, aux plateformes comme Twitch euh, ou autres. On va faire en sorte de péter les scores parce qu'il y en a marre. Voilà, c'est tout. Il y en a marre. Merci à tous. Passez une bonne journée. Prenez ça pas trop au sérieux quand même. Euh, attention, attention. N'oubliez pas la petite dose hein, qui va bien avant les fêtes. C'est important. Il hein, y a eu un mec là sur RTL qui est venu qui a dit non, mais c'est vrai que ça réduit la... Chut, mais si, ça réduit. La... Chut on a dit qu'on n'en parlait plus. Ah oui. Mais quand même, parce que là, blabla... Chut là, bas Là-bas. D'accord. Ah et puis je vous mets la petite vidéo. Allez, on va voir. Ça se trouve, ça va totalement tout faire péter. C'est, je vous l'avais promis, c'est Gérald Gérald qui fait la pub d'une épicerie. On est ici à France cake Tradition avec Dorian Bécu. Bonjour tout le monde. Avec Stéphane Debaune, le patron. Bonjour. À Tourcoing, au 112 A rue d'Enscotte, juste derrière la gare, dans le quartier d'Epidem. Ici, à Françquette Tradition, il y a une quarantaine de salariés qui fabriquent plein de, plein de choses très bonnes, des cakes par définition, du pain d'épices et puis plein d'autres euh, voilà, plein d'autres produits. Des jolis gâteaux. Made in Tourcoing, bio ah, et pas qui, pas pareil. Du tout. Et puis je vous mets l'autre vidéo. C'est Atal qui explique que ouais, tu vas payer pour les uniformes, gars. Si un jour on décide que l'uniforme devient obligatoire pour tout le monde. Et peut-être que c'est ce qu'on décidera si jamais euh, on voit que c'est utile dans le test. À ce moment-là, voilà. les familles Allez, C'est quand, quand même super. À... Merci. Miskin à tous. Euh, bonne journée. Peut-être à tout à l'heure, sinon à demain, de toute façon. Merci encore une fois. Merci, merci, merci. Bonne journée, tout le monde. Allez, on finit en musique avec une des chansons qui est sur l'album. Il euh, n'y a plus d'eau. Bisous. Ciao.